1: C'est Spot the, le podcast du gravel et du bikepacking, je sature. Attends, je baisse un petit peu le volume et je reprends. Spot the, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 190, ici Richard Delhomme. Dans le podcast, il y a un exercice que j'aime tout particulièrement, c'est de recevoir un invité hyper calé dans un sujet que je ne connais absolument pas. Non seulement cela m'évite une longue, fastidieuse et probablement vaine préparation, mais surtout c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de la bouche même d'un expert. Même si je ne sais pas exactement ce que fait Xavier, je le connais et le suis depuis deux ans et demi puisque nous avons partagé quelques kilomètres lors de la première édition de la Gravel of Legend à Angers, quand c'était encore intéressant d'y aller. Depuis, je regarde ses péripéties avec un mélange d'admiration et de sidération. Et pour le plaisir des oreilles, laissez-moi vous présenter Xavier. Alors j'ai enlevé, euh, enlevé les quelques trucs de ton CV sur LinkedIn, hein, tu t'inquiètes pas. Merci. Étudiant à l'université Savoie-Montblanc pour un projet de recherche portant sur le métier de guide de haute montagne et le changement climatique en lien avec le syndicat national des guides de haute montagne. Guide de montagne Co-fondateur de ressources SMB, spécialiste de l'apprentissage actif, aspirant guide de haute montagne, moniteur VTT, moniteur d'escalade, ancien membre de l'équipe de France d'escalade sur glace, je suis ouvreur international en escalade sur glace. Ah, Xavier, bienvenue.
0: Eh ben merci, pour l'accueil. Et si tu veux rajouter une ligne au CV, à partir d'octobre, je serai bah, doctorant. C'est bien, bien je normal depuis... À... Excuse-moi, il y a un décalage. Je disais, euh, si tu veux rajouter une ligne, je serai euh, doctorant ouais. à partir d'octobre sur un projet de thèse portant sur euh, l'alpinisme et les nouveaux risques glaciaires.
1: Ouais, mais ça, je ne l'ai pas noté parce que ça m'a paru quand même assez évident. En fait, se, Je me dis, euh, bon, voilà, moniteur d'escalade, moniteur VTT. La moindre des choses, c'est qu'il ait quand même un projet de doctorat. Sinon, ça fait branquignole quand même.
0: <rire> c'est un peu le principe.
1: Bon, alors, il... bon, oui, tout de même. Euh, lors de l'épisode avec Julie et Laurie, j'ai un petit peu vendu la mèche. Euh, tu ne le sais pas encore parce que en fait, cet épisode, je l'ai enregistré hier soir et il n'est pas encore en ligne. Mais je me projette un petit peu dans l'avenir quand même, comme toi. Euh, j'ai vendu un petit peu la mèche et j'ai parlé de toi en parlant notamment de cette petite excursion dans le Verdon pour aller monter une voie et tu y es allé à vélo. Donc il y avait 350 km. Euh, rien d'exceptionnel en soi pour un athlète de ton calibre tu y es allé avec ton pote Simon attends je reprends son nom parce que tout à l'heure en plus je t'ai demandé la prononciation correcte Welfringer ou Welfringer donc voilà vous êtes partis tous les deux dans le Verdon à vélo, 350 km pour grimper la voie Tom et Jerry qui est une
0: 8 b est-ce correct c'est exactement ça, c'est tout à fait correct.
1: Alors, pourquoi y aller à vélo Vous pouvez pas faire comme tout le monde et prendre votre bagnole
0: Bah Parce que déjà, on aime beaucoup faire du vélo. Les deux euh, tant l'un que Et l'idée, c'était justement de pouvoir avoir un petit euh, un petit projet euh, en partant à la maison en vélo. Moi, ça fait un moment que je fais ça. Simon, lui, fait, c'est un très fort grimpeur. Il est encore meilleur que moi. Et il se met petit à petit au vélo. Et ça faisait un moment, justement, que je le tannais en lui disant mais arrête de faire que de l'escalade et viens, on va faire du vélo. Et du coup, c'est de là qu'est partie cette idée de d'aller de, grimper quelque part euh, en vélo. À la base, on voulait aller en montagne. On voulait aller faire euh, une voie en face nord du Cervin. Et en fait, euh, trois jours plus tôt, il s'est mis à neiger euh, super bas en altitude. Et du coup, on pouvait difficilement rejoindre Zermatt en vélo euh, dans des conditions correctes. Donc à partir de là, on a trouvé des plans A, des plans B, des plans C pour au final se décider d'aller euh, dans le Verdon. À la base, on devait faire plus de kilomètres. On devait partir de, de Grenoble directement en vélo et là où habite Simon, moi j'habite à Albertville pas très loin mais l'idée c'était de partir de là sauf qu'en en fait il y a neigé à 1200 mètres d'altitude dans la veille du départ et il fallait qu'on passe par la mur là qui est à 1400 mètres d'altitude et dans le dévolu et du coup on a eu un peu la démotivation de se mettre une journée pour le coup là ça faisait 600 bornes aller-retour et de se mettre une journée à 300 bornes de vélo en passant dans la neige on a été moyennement motivé
1: alors que c'est quelque chose que vous feriez aisément sur vos pieds en pleine montagne, mais étonnamment à vélo, c'est tout de suite beaucoup plus pénible.
0: Ouais, en vélo de route, la neige c'est pas très très agréable quand même, hein. surtout quand tu fais de la longue distance. C'est plutôt le froid parce qu'il il pleuvait encore, il neigeotait, il pleuvait le matin même, et du coup démarrer comme ça directement sous la pluie, on s'est dit là on va se cramer complet pour les jours suivants quoi.
1: Et pourquoi y aller à vélo
0: et eh ben l'idée d'un voyage un peu plus complet en fait, c'est euh, en soi juste euh, bon juste grimper cette voie c'est déjà super chouette. Mais là du coup ça fait un, une belle balade, ça fait au lieu d'y aller un peu euh, rapidement et puis de rester là-bas pendant trois jours, là ça faisait trois jours de balade où on faisait du coup premier jour euh, l'approche, le deuxième jour on allait grimper et euh, le troisième jour on rentrait tranquillement euh, tranquillement à la maison, donc ça faisait un beau un beau petit voyage au milieu de tout ça. Et c'était plutôt la dimension, cette dimension-là de, de partir d'un point à A, aller rejoindre cette voie et, et revenir tranquillement à ce point A en, euh, en prenant le temps. C'est rigolo parce que ça modifie complètement la perception qu'on a. C'est des endroits où on a souvent été dans le Verdon quand même. Et ça modifie complètement la perception en fait, que tu as au global du voyage où du coup, tu n'es plus du tout dans le, le même rapport. La voiture, ça, ça coupe un peu la distance, ça coupe un peu le voyage, ça coupe les kilomètres. Alors que justement, bah, quand tu as le vélo, tu reprends un peu tout et tu as toutes les étapes, petit à petit, tout plein de points de passage. Et ben, bah, ça devient des lieux que tu euh, as le temps d'apprécier et de voir. Et du coup, ça te modifie complètement la perception de ces déplacements-là. On passe en plus à chaque fois par d'autres sites d'escalade où on a déjà été grimpé, des... qu'on a déjà connu. Ça nous rappelle des histoires. Et il y a toute une espèce de petite magie qui se met autour de ça. Tu croises des gens, tu discutes, tu rencontres. Et c'est vrai que de ce côté-là du voyage à vélo, c'est vraiment ouais, un truc qui est, qui est excellent, quoi. J'avais déjà fait ça une fois en partant depuis chez non, moi. Excuse-moi. Ouais, je euh, disais, j'avais déjà fait ça une fois en partant depuis chez moi. J'avais fait ça en partant d'Albertville et j'étais allé grimper à la falaise de Bioux et du coup j'étais passé par le Mont Ventoux. Donc j'étais parti d'Albertville et j'avais grimpé le Ventoux et j'étais redescendu de l'autre côté et passé saut et rejoint la falaise de Bioux et j'avais été grimpé deux jours là bas. Et c'était déjà un truc qui m'avait bien plu au niveau de la dimension du voyage et, et du plaisir. Là, ça faisait 360 bornes et un truc comme un peu moins de 10 000 de dénive. C'est un gros tour du Mont-Blanc, quoi. Mais ça m'avait déjà bien plu l'idée de, de voir un peu le déplacement et voir ce qu'il ce qu y a sur la route pour aller rejoindre tel ou tel endroit. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui change un peu, ouais.
1: Tu fais un petit carnet de, de voyage de tes, de tes trucs comme ça Parce que là, en plus, tu me dis « on part d'un endroit, d'un point A à un point B ». Euh, sur la route, on, on retrouve des, euh, des endroits où on a grimpé. Ça nous, ça nous rappelle plein de souvenirs et on se raconte plein d'histoires. Euh, ça, 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 ça pourrait donner lieu à un petit carnet, quand même, un petit carnet de souvenirs ou à un petit carnet d'escalade.
0: Alors moi, j'aime bien écrire. Ouais, donc j'en écris un petit peu, euh, des bouts de récits et j'écris un peu des choses comme ça. J'ai pas un carnet qui est officiellement fait et, euh, et net, mais j'ai deux trois trucs sur mon ordinateur là qui traînent que j'écris à la volée après derrière. Et et qui sont complétés comme ça, ouais. j'en ai un petit peu.
1: Quand tu pars, là par exemple pour aller dans le Verdon, euh, je connais rien à l'escalade, hein, donc tu excuses mes questions euh, bêtes ou naïves. Euh, ça veut dire que vous emmenez tout le bazar avec vous, les cordes, les mousquetons, le, la cafetière <rire>
0: Alors la cafetière, on ne la prend pas. En général, on se débrouille pour boire le café dans des bistro locaux et puis aller boire le café à droite à gauche. Là, ouais, on avait pris de quoi être en autonomie. Donc on avait de quoi dormir, un duvet, un petit matelas. On avait un petit peu à manger quand même, un petit réchaud et puis un petit peu à manger. On n'était pas sûr de trouver de quoi manger dans les villages là sur place vu qu'on était un peu hors saison et que tout était un peu fermé. Et après, on prend ouais, tout le matos euh, tout le matos d'escalade avec nous. Du coup, là, faut pas mal optimiser le matériel et être assez euh, assez concis et assez efficace. Du coup, euh, dans ces cas-là, moi, j'ai une sacoche de sel et une sacoche de guidon là, euh, des Hortlib qui font chacune 10 litres. Et après, j'ai une sacoche, une full frame là, de Chez de Revelate Design qui, pareil, fait une dizaine de litres. Et du coup, après, c'est un peu le jeu de Tetris de tout organiser, tout ranger et tout bien, tout bien resserrer là-dedans, quoi. C'est le matos que j'avais utilisé quand j'avais fait la divide et ça marchait euh, pas trop trop mal. La quoi La French Divide. J'avais fait, euh, pas complètement fait la French Divide, oh. mais un bout de la divide.
1: D'accord. Euh, euh, c'est un petit peu comme pour, euh, bah pour, pour nous euh, à vélo. Quand tu, quand tu pars, tout va bien. Je suppose que tout est bien rangé, mais quand tu rentres, est-ce que c'est -ce est aussi facile de tout remettre euh, dans les sacoches
0: c'est l'éternel problème. Euh, des sacoches, c'est toujours très facile. Même un, un sac à dos, c'est toujours très facile à faire à la maison. Et après, quand tu es sur le terrain, c'est tout le temps beaucoup plus euh, compliqué à, à refaire. Donc, euh, bah, a, on a réadapté, remodifié, rebougé les choses et on a réussi à à peu près tout mettre. Ouais. Mais ce n'était pas toujours très facile.
1: Alors, on va parler un, entre guillemets, un petit peu plus sérieusement. Euh, malgré tout... Ce truc dans le Verdon, donc ça a donné, euh, ça a donné lieu à un, à un petit article ou en tout cas à un petit texte qui a été publié dans une newsletter dont le nom m'échappe et que je vais retrouver dans un très court instant et qui s'appelle « Backslash Future euh, » et qui est faite par un de tes amis, je suppose. Et la thématique, c'était surtout euh, les rêves et la réalité. C'est-à-dire que toi, tu es alpiniste, tu es ouvreur sur glace et manifestement, la glace n'aime pas le réchauffement climatique. Euh, ce qui signifie que ta pratique s'en retrouve grandement euh, chamboulée. Donc, comment la, la, ta, ta réflexion, c'était comment concilier rêve et réalité. Et euh, je te laisse la parole maintenant.
0: Ben bah en fait ça c'est une thématique moi que j'aborde pas mal du coup bah, dans deux par mes sujets de recherche où je travaille un peu sur euh, l'impact du changement climatique sur euh, notamment la pratique de l'alpinisme. Du coup ça je travaille là dessus sur euh, on va dire deux volets différents. C'est d'un côté un volet euh, bah qu'est-ce qui se passe de manière physique dans les milieux de haute montagne. Comment est-ce qu'ils sont impactés par le changement climatique, ce qui change en montagne en gros. Est-ce qu'il y a les glaciers qui fondent, est-ce qu'il y a plus de chutes de pierres, est-ce qu'il y en a moins, comment ça évolue? Et la deuxième chose à laquelle, sur laquelle je travaille, c'est comment est-ce que bah, nos sociétés humaines et comment est-ce qu'on adapte notre pratique justement par rapport à ça Donc là, c'est sur un sujet qui, entre guillemets, est assez facile dans le sens où il y a peu d'enjeux, ça s'appelle l'alpinisme. Mais on pourrait extrapoler ce sujet-là à nos sociétés humaines, en manière générale, en disant bah « voilà, il y a des milieux qui sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en train de changer au milieu de tout ça ». Comment est-ce qu'on change un peu par rapport à tout ça Comment est-ce qu'on adapte nos pratiques Comment est-ce qu'on change nos manières de percevoir un peu, ben, peut-être nos sociétés, tout ça, dans un contexte de changement climatique Du coup, par rapport à ça, je fais pas mal d'interventions assez régulièrement autour de ces questions-là, où je, je viens un peu, justement, échanger, ben, présenter déjà les résultats de mes recherches, et après, assez souvent, ça se suit avec des échanges et des débats, où les questions reviennent assez souvent de « oui, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« euh, oui, mais euh, on ne peut pas forcément changer ?» Oui, mais est-ce que ça, par exemple, est-ce que j'ai le droit de continuer à prendre l'avion Est-ce que j'ai le droit de tout ça Et du coup, c'était un peu une, une période, là, quand j'ai fait ça, où je me questionnais pas mal par rapport à toutes ces questions, et je me disais, ben voilà, on a des réponses en disant, ben non, mais c'est pas à nous de vous dire, est-ce que vous pouvez prendre l'avion ou pas prendre Par contre, ben oui, ça a un impact, forcément. Et du coup, il y a un peu toute une réflexion par rapport à ça. Et euh, pendant ces trois jours de vélo, j'ai pas mal pris de temps un peu pour réfléchir et pour penser en étant en train de pédaler. Je aime bien faire ça, je fais ça assez souvent. Et du coup, la question, c'était un peu ça, c'est euh, quelle limite est-ce qu'on a dans nos activités Bah Pourquoi peut-être, est-ce euh, que je rêve à des voyages lointains Ou pourquoi est-ce que je me dis, bah il faut que je fasse en vélo plutôt que faire en voiture Est-ce que ça a une dimension écologique Est-ce que ça a un impact Est-ce que... Et c'est là qu'est revenue cette réflexion justement sur les limites un peu de ce que l'on fait et réfléchir un peu dans une vision, on va dire, euh, soutenable et durable dans le temps pour pouvoir justement continuer à pratiquer un peu de la même manière en limitant donc son impact. Et c'était un peu ça la question, c'était plutôt que de dire euh, « il faut, vous avez le droit, on a le droit de faire ça » ou « on a le droit de faire ça bah, », c'est si chacun rentre dans une pratique réfléchie et commence à se poser un peu des questions sur euh, bah, voilà, « est-ce que euh, en faisant ça, j'impacte beaucoup, pas beaucoup, moyennement la pratique Qu'est-ce que ça m'amène Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif ?» Et qu'on rentre un peu dans cette démarche de réflexion, je pense qu'on peut réussir à avoir des pratiques qui sont plus vertueuses.
1: Donc si je résume, tu n'es pas... Euh... Un moralisateur qui nous dit ce qu'on doit faire, mais plutôt euh, un chercheur qui nous incite à réfléchir sur nos pratiques ou, en gros, comment faire comme avant, sans trop changer, mais sans que ça ait trop d'impact. Et tout en modifiant légèrement quand même l'impact ou en modifiant en profondeur l'impact que ça, que ça a à avoir. Faire la même chose, mais pas tout à fait pareil.
0: Ben, on, on voit bien que c'est un peu tout l'enjeu justement de, de cette transition écologique. c'est euh, si on continue à faire euh, de la même manière exactement, on se rend compte que d'ici une cinquantaine ou une soixantaine d'années, il y aura tellement des, des bouleversements tellement importants que malheureusement je pense que par la force des choses on sera contraint à changer. Si par contre on arrive à se dire on modifie un peu nos trucs, on modifie un peu nos habitudes, on modifie un peu nos façons de faire, et on essaie justement d'avoir euh, bah, moins d'impact sur toutes nos, à travers toutes nos activités, on peut réussir justement à encore inverser un peu la tendance, il ne va pas falloir trop traîner, mais on peut le faire, et à continuer justement à garder des modèles de société et des modèles de pratique, bah, par exemple les loisirs comme on en fait, hein, en font partie, qui sont justement encore réalistes et réalisables. Donc c'est un peu justement tout ça l'enjeu de ce truc, c'est euh, pas de faire la morale, parce qu'on mobilisera pas les gens en faisant la morale en fait, c'est pas en disant « et puis moi je serais mal placé », c'est tellement complexe ces questions-là, je serais bien mal placé pour dire aux gens il faut plus que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. C'est tellement complexe et varié que ce n'est pas mon rôle. Mais par contre, c'est vrai que de se dire, bah, si chacun fait dans son coin cette démarche-là, on peut réussir à faire déjà des grands changements sans aborder les questions dans une complexité absolue. Hein. Ça peut s'aborder de manière très très simple. Quel impact j'ai Est-ce que j'estime que cet impact est nécessaire pour moi Est-ce qu'il me fait vraiment du bien Est-ce que j'en tire quelque chose de positif et sinon, bah, comment est-ce que je peux le modifier et le changer un peu pour euh, réussir à être dans quelque chose qui me motive et qui me donne envie d'intervenir Et là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose de très positif pour une transition écologique. Ouais.
1: Donc, ce qui signifie que euh, tu n'es pas dans ce discours de euh, arrêter de prendre l'avion, par exemple, mais plutôt euh, comment s'adapter, vraiment Toi, par exemple, comment tu, euh, comment tu vas adapter finalement Toi, parce que là, c'est quand même toi aujourd'hui euh, la vedette. Euh, comment tu adaptes ta pratique pour continuer à grimper, continuer à aller explorer, continuer à faire des expéditions, tout en adaptant justement ton impact, en continuant à avoir cette réflexion
0: ben, le, le principe de l'expédition, c'est de se dire, en fait, le, le gros intérêt de l'expédition, c'est que euh, tu vas partir, sortir de ton cadre pendant euh, de vie pendant un mois, un mois et demi. Tu vas rentrer un peu dans un truc euh, complètement différent, dans une bulle à part. Et puis, tu vas être concentré que sur le fait de faire une activité ou de vivre une, une aventure exceptionnelle. Et tu te rends compte, en fait, à partir du moment où tu sors un peu de ce schéma de réflexion et puis que tu rentres dans le fait de te dire, bah, par exemple, je sors de chez moi, je prends mon vélo et je vais, je sais pas, traverser la France en VTT, tu peux te mettre pendant une semaine, dix jours dans un cadre à peu près aussi, euh, aussi exotique et aussi dépaysant que ça. Donc plutôt que me dire, ben, je fais peut-être une ou deux expés par an comme on pouvait faire avant et puis euh, partir dans tous les sens, moi j'ai jamais fait ça parce que j'avais pas les moyens, mais certains collègues font ça, ben, se dire, euh, je fais peut-être un voyage longtemps, lointain tous les euh, 4-5 ans, euh, une fois de temps en temps en gros, et le reste du temps, ben, je vais vivre des aventures autour de la maison et j'essaie de réenchanter un peu ce truc-là et de me dire que ben, ça me fait aussi plaisir de faire ce truc autour de la maison que d'aller à l'autre bout du monde en prenant l'avion et en allant chercher quelque chose que je trouverai ou que je ne trouverai pas forcément, mais sans certitude. Donc c'est plutôt un peu dans ce schéma mental, essayer de se mettre là-dedans, de se dire, ben voilà, si jamais il y a un truc qui me tient trop à cœur, ben j'ai envie d'aller, je sais pas, grimper à tel endroit et découvrir une nouvelle culture, découvrir d'autres personnes, vivre des choses différentes, ben je peux y aller. Par contre, bah, j'essaie de pas le faire forcément tous les ans, et puis j'essaie de trouver des trucs qui me plaisent autour de chez moi et qui sont euh, qui sont un peu en adéquation avec ce que je pense.
1: En fait, bah, ce qui me, ce qui est plusieurs à en avoir parlé récemment, euh, et si on revient à notre petit monde du bikepacking, c'est euh, de voir l'apparition de, de personnages qui insistent en disant, oh bah moi je veux pas aller sur cette course, c'est trop loin, je veux pas prendre l'avion, alors je m'interdis de faire cette course. Est-ce que c'est vraiment pertinent? d'être euh, dans cette réflexion euh, finalement complètement binaire, noir ou blanc, et il n'y a pas de réflexion entre les deux. Et, de, et si on prend ça dans une démarche un petit peu plus vaste et un petit peu plus large de prise de conscience générale, est-ce qu'on peut vraiment faire changer l'opinion publique en adoptant des points de vue aussi, euh, comment dire, radicaux
0: alors euh, bah je pense que ceux qui font ça en sont relativement convaincus et sont euh, relativement euh, sûrs de leur euh, de leur truc là-dessus. Moi j'avoue que c'est vrai que plutôt que dire euh, non, je ne vais pas faire ça, en fait je pense qu'il ferait mieux de, de ils ont décidé de pas y aller pour une question d'engagement écologique ou quoi que ce soit, Eh ben tu dis rien, tu y vas pas et tu laisses faire ceux qui y vont et puis tu prends pas position forcément là-dessus. Je trouverais ça un peu plus euh, pertinent et un peu plus modeste et mesuré. Et après, euh, c'est clair et net qu'on essaye, en fait, bah, c'est beaucoup plus rassurant et c'est tout le temps beaucoup plus simple d'essayer de résumer le monde de manière binaire. Euh, je prends l'avion, je ne prends pas l'avion, c'est bien, c'est mal. En fait, les problèmes, ils sont tous tellement plus complexes que ça que euh, ça ne sert à rien de le résumer de la sorte et ça ne sert à rien de, de changer de la sorte. Si euh, tu as un mode de vie, on va dire, euh, quasiment de moine et que t'as aucune émission euh, tout, quasiment toute l'année et que tu prends l'avion pour aller à une course sur l'année tu vas avoir moins d'impact que si tu fais 50 000 km avec ta bagnole toute l'année pour aller à droite, à gauche, te déplacer dans tous les sens et puis te dire après sur les réseaux sociaux, faire un grand laïus en disant « Ah ben non, je ne vais pas assez de course pour engagement écologique ». On a tendance à diaboliser l'avion et diaboliser ce truc-là et, et se concentrer que là-dessus et pas forcément regarder le reste ou euh, avoir des partenariats avec des marques qui ont des, euh, des empreintes carbone qui sont absolument euh, effarantes et effrayantes et pas forcément se poser la question là-dessus et faire de la pub à travers les réseaux sociaux dans tous les sens qui sont très très polluants et puis après dire je vais pas faire la En fait, on a on a une espèce de dissonance cognitive qui se met en place où c'est super dur d'évaluer son impact de manière honnête et euh, et objectif. et c'est beaucoup plus simple de dire ah ben non mais je vais pas faire ça parce que euh, il faut que j'ai pas d'impact et machin parce que bah ça évite d'avoir à regarder le reste donc c'est vrai que je pense qu'on gagnerait tous en tout cas à être un peu plus euh, tu sais, on disait euh, tourner six fois sa langue dans sa bouche avant de parler, je pense qu'on gagnerait tous à réfléchir un peu plus avant de communiquer à tout va, et je pense que la communication positive est toujours plus efficace qu'une euh, une communication négative en disant euh, il faut pas, il faut pas, on n'arrivera pas à fédérer autour du négatif, c'est impossible
1: toi tu parles bien quand même hein Xavier <rire> je suis content de t'avoir croisé sur cette voie cyclable à, à Angers on a bien rigolé on n'a pas rigolé longtemps, mais en tout cas, le peu qu'on a fait, on a bien rigolé quand même.
0: Ouais, quand on s'est trouvé devant sans rien comprendre. C'est quoi ton projet de recherche
1: fond. et de doctorat donc que tu vas Oh, bah, c'était facile, mais, <rire> euh, mais c'est sûr que ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, ça s'est mis à accélérer sévère devant. Ton projet de doctorat, c'était quoi
0: C'est euh... quoi qu déjà est un peu... Le titre est un peu pompeux, c'est euh... « L'alpinisme face aux nouveaux risques d'origine glaciaire et périglaciaire ». L'idée, c'est d'étudier un peu différents phénomènes en haute montagne qui ont assez peu été étudiés jusque-là. C'est-à-dire, en fait, il y a des couvertures glaciaires, il y a des glaciers suspendus qui sont dans des faces souvent très, très raides, qui ont assez peu été étudiés, qui sont très impactés par le changement climatique, mais surtout qui peuvent présenter des gros risques pour la pratique. Donc, c'est d'un point de vue, ce qu'on appelle géomorphologique et glaciologique, c'est d'étudier ça. Et après, il y a un gros volet de sociaux, justement, d'étudier un peu bah, justement ce que tu dis là, euh, les changements de mentalité par rapport euh, à l'activité de l'alpinisme, comment les pratiquants se placent justement ben, pour avoir... Comment est-ce qu'ils le vivent Comment est-ce qu'ils ressentent Comment est-ce qu'ils perçoivent un peu ces changements obligatoires, on va dire, de pratique et ces changements un peu de mentalité Donc, ça veut dire que euh, réfléchir à... Ben, voilà, peut-être que le fait de plus prendre l'avion, ben, comment est-ce qu'ils le perçoivent Est-ce qu'ils se mettent ben, dans des biais cognitifs Est-ce qu'ils essaient d'être très objectifs par rapport à ça Comment est-ce qu'on perçoit un peu justement, bah, des fois, le fait qu'il y ait de la communication qui soit faite autour du changement climatique, qu'il y ait des nouveaux outils qui puissent app apparaître pour aider à gérer les risques qui sont liés au changement climatique Voilà, comprendre un peu tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a de la défiance Est-ce qu'il euh, y a de l'empathie Est-ce qu'il y a de la joie Est-ce qu'il y a de la tristesse Voilà, un peu tout ça.
1: Et donc, là, actuellement, euh, si tu devais dresser un portrait robot du... Alors, je sais que c'est très vaste. Euh, comme question et que c'est très vaste comme milieu. Mais si tu devrais très dresser un portrait robot du milieu de l'alpinisme, disons entre euh, Albertville, Moutier et euh, Chamonix, euh, Quelle est un petit peu l'ambiance générale de, de ces milieux face au changement Est-ce que, comme tu le dis, il y a de la défiance Est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce qu'il y a un niveau d'alarmisme maximal Est-ce qu'il y a du rien à foutre Du euh, « bah mince, c'est notre business, comment on va faire ?» Quelle est l'ambiance
0: alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à la haute montagne et à l'alpinisme, c'est que le changement climatique, il est deux fois plus rapide euh, en haute montagne que dans les autres milieux. En gros, euh, les températures, elles montent beaucoup plus vite. Il y a différents phénomènes qui sont liés à ça, mais euh, notamment le fait que les glaciers reculent. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans en détail. Ce qui se passe en tout cas, c'est que les milieux de haute montagne, ils sont beaucoup, beaucoup plus affectés que le reste des milieux. On voit les effets du changement climatique de manière très, très euh, visuelle, même d'une année sur l'autre. Et du coup, on le voit depuis une vingtaine d'années. La canicule de 2003, ça a vraiment été un marqueur et les premières années où ça a commencé à prendre conscience. En 2005, il y a le pilier Bonatti au Dru, dans la face ouest des Dru, un sommet très connu et une face très connue qui est tombée. C'est cinq fois le volume de l'Arc de Triomphe qui s'est cassé la gueule à ce moment-là. Donc, ça a vraiment marqué euh, durablement et depuis longtemps, donc depuis une vingtaine d'années, les pratiquants et la pratique. Donc maintenant, je pense qu'on commence à avoir passé un peu la phase de stupeur, de se dire, euh, il y a quelque chose qui change et il faut qu'on l'accepte. On rentre un peu justement dans une nouvelle phase où en fait, eh ben, il commence à y avoir différentes réactions par rapport à ça. Il y a des gens qui vont plutôt avoir tendance à se dire, ben euh, il faut que je change et il faut absolument que je le fasse. Il y en a qui, dans ma pratique, pour limiter les effets, il y en a qui vont se dire je n'y vais plus parce que en gros ça me fait trop mal de voir ça et ça me fait trop peur les nouveaux risques liés à ça donc je fais plus d'alpinisme. Et après il y a un peu ce qu'on peut appeler un sentiment ou un peu de défiance où en gros c'est oui bah en même temps ça a toujours changé et ça change depuis 20 ans et on arrive à s'adapter et on arrivera encore largement à s'adapter. Donc c'est un peu la les trois possibilités par rapport à ça. Je dirais que ce qu'il faut réussir à composer, en fait, c'est -ce
1: à faire. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux reprendre? Est-ce que tu peux reprendre les trois types de réactions? Parce qu'à ce moment-là, ta connexion n'a pas très bien fonctionné. Oui. Et ça, ça a été un petit peu brouillé. Est-ce que tu peux reprendre? Ça n'a pas été clair,
0: s'il te ouais, plaît. Absolument. Je vais reprendre tout de suite. Euh, du coup, je disais, ouais, il y a trois types de réactions. Il y a la première réaction, ça va être les gens qui vont se dire, euh, il faut absolument que je change ma pratique pour limiter mon impact au maximum et euh, atténuer, on va dire, les effets euh, de ma pratique sur le sur le changement climat, enfin sur le milieu lié au changement climatique. Donc, euh, bah, par exemple, moins prendre la voiture, euh, essayer de euh, prendre le vélo au maximum pour aller en haute montagne et euh, plus du tout, quasiment, utiliser sa voiture, des choses comme ça, plus voyager. Après, il y a un deuxième sentiment, c'est plutôt celui de dire euh, « ça me fait trop peur, ça bouge trop et je ne veux plus mettre les pieds en haute montagne parce que justement, je trouve que les effets sont trop, euh, trop significatifs et le risque est trop important. » Et le troisième effet, c'est plutôt justement de dire euh, « bah, ça a toujours changé, on s'est toujours adapté et on continue à le faire et on continuera à le faire et ça ira très très bien comme ça. » Et ça, c'est ce troisième-là, c'est plus ce qu'on pourrait qualifier un peu de « défiance » par rapport à ces changements, parce que, ben justement, ça va être plutôt l'effet le, de dire, euh, bon, vous nous bassinez un peu avec le changement climatique. Euh, maintenant, on continue à faire nos trucs euh, soit as usual, soit euh, en s'adaptant comme on peut, mais euh, faut pas trop changer. Et on voit un peu ces trois-là qui essaient de se mêler et les gens qui changent de l'un à l'autre selon les perceptions, selon les endroits, selon les choses. Et on voit que ce ben, c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a plein de perceptions très, très différentes et plein de petits changements assez différents. quoi.
1: <rire> Moi, j'ai un... <rire> j'ai un petit blanc là, je ferai, un... je ferai une coupure au montage il y a un petit décalage entre nous deux, il y a ouais. un long décalage de quelques secondes quand j'ai fini de parler, je, je te regarde et ça... j'attends 5 secondes avant que tu te mettes à parler c'est hyper bizarre je ferai un montage à ce moment là mais euh... ah ouais c'est c'est assez... assez étonnant
0: ça fait pareil de mon côté et
1: par rapport à parce que là on parle du <rire> très bien Là, on parle du, des professionnels de la haute montagne, mais le grand public, est-ce qu'il est qu y a une prise de conscience euh, du, bah, du, grand public, su, public, du grand public qui vient fréquenter euh, la montagne, euh, notamment les, les hordes de touristes qui viennent monter, euh, enfin, en tout cas, qui essayent de monter le Mont Blanc en claquette euh, chaque été Est-ce qu'il y, est qu y a une différence de, est-ce qu'il y a une, un changement de, de discours par rapport à ça
0: oui, je pense que globalement, l'été 2022, ça a servi quand même de prise de conscience un peu générale par rapport aux, aux impacts du changement climatique et je pense qu'il y a un peu une, une différence là-dessus. Typiquement, les hordes de touristes, c'est assez médiatisé par exemple le Mont-Blanc et on a tendance à voir un peu ces hordes de touristes et à les imaginer en permanence. La réalité, elle est quand même un peu plus complexe et il y a moins ça quand même. Je pense que tout ce qui a été fait jusque-là, ça a quand même permis de sensibiliser un peu à ces changements et on a moins ce côté un peu euh, parc d'attraction et, euh, et tourisme de masse dans ces lieux-là euh, complètement déconnecté par moment. Donc je pense que là-dessus on a quand même du il y a du très positif et il y a des choses qui euh, qui bougent quand même globalement. Après tu vois par exemple, j'étais avec TF1 là, on a fait un tournage pour le 20h de TF1, il y a il y a quoi, il y a un petit mois et il y a le sujet qui est sorti là, c'est sûr qu'on est encore dans la constatation du euh, retrait glaciaire, du euh, ça change énormément, ça nous fait peur, ça nous impacte. Je pense qu'il y a aussi besoin de ce truc-là pour l'instant, dans le sens où euh, la plupart des gens vivent le changement climatique pas de manière euh, relativement concrète dans leur vie, tous les jours. Bah, tu ouvres le robinet, tu as encore de l'eau, euh, tu euh, vas au travail, tu as du travail, tu as de quoi manger, tu as tout ça. Et on n'est pas encore dans des changements profonds des milieux et des changements profonds de nos modes de vie et de nos habitudes. Ça, par exemple, nous en montagne, on l'a déjà beaucoup plus, dans le sens où il bah, y a des voies qui n'existent plus, il y a des endroits qui passent plus. C'est comme s'il y avait des routes en vélo ou des chemins de gravel qui étaient complètement ravagés par le changement climatique et qu'on ne pouvait plus les emprunter du tout et qui disparaissaient. Donc, je pense qu'on a un peu plus cette avance-là et il faut aussi qu'on serve un peu, entre guillemets, d'exemple, même si c'est malheureux à dire, et qu'on n'hésite pas, bah, des fois, à répéter un peu les choses et à dire, oui, oui, c'est une réalité, le changement climatique. C'est un vrai bouleversement pour nos pratiques et malheureusement, c'est ce qui peut arriver à nos sociétés si on n'est pas capable de réfléchir un peu à tout ça en amont et de l'anticiper. On a encore la marge pour inverser un peu la tendance à travers des pratiques plus vertueuses, à travers comme on disait, ben bah, des réflexions et des choses comme ça. Mais il faut pas trop qu'on traîne et il faut qu'on le fasse collectivement.
1: Quand tu dis on a une petite marge de manœuvre, ça signifie quoi
0: bah, Là-dessus, les, les scientifiques sont assez euh, unanimes. C'est un arrêt euh, quasi total de nos émissions. Euh, de gaz à effet de serre. Donc, c'est changer globalement ben, la manière dont on a de gérer l'industrie, la manière dont on a de gérer les déplacements et la manière dont on a de gérer le travail. Il faudrait vraiment qu'on baisse là-dessus. Et pour ça, tu vois, typiquement, moi, je suis convaincu que le vélo, on en a fait un, un objet très euh, de performance, on va dire, mais je pense qu'il a aussi tout sa place comme moyen de déplacement individuel comme euh, au quotidien en fait, et je pense qu'on aurait tous beaucoup à gagner à pouvoir euh, essayer d'en faire plus en vélo. Et je pense que je prêche un convaincu, mais que en voiture à, qu au quotidien et dans tous les sens. Moi, quand je vois des gens qui sur le plat en ville pour faire deux kilomètres prennent euh, leur voiture au lieu de prendre un vélo, je me dis qu'il y a encore pas mal de chemin à faire et pas mal de boulot à faire.
1: Tout à l'heure, tu as mentionné le, les changements dans nos vies euh, dans nos vies quotidiennes. Certes, euh, la pratique des alpinistes est un petit peu chamboulée, mais ça reste quand même euh, un pourcentage infime de la population mondiale. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des populations de montagne qui sont impactées et qui ont vu leur mode de vie radicalement changé ou modifié par, euh, par les bouleversements en cours
0: alors, à différentes échelles et à différentes mesures, euh, ouais, la très très vaste, bah, oui, il y a déjà largement des, euh, des, des endroits qui ont, euh, qu ont été impactés. Alors, en France, euh, bah, je dirais qu'il y a déjà tous les moniteurs de ski. Euh, alors, on va commencer par le très léger et le presque un peu, on pourrait dire futile, même si euh, ça a quand même de l'importance. Quand même, beaucoup de moniteurs de ski de moyenne altitude et de basse altitude qui voient un peu leur activité économique baisser dans tous les sens. De manière plus dramatique, euh, les habitants de la Roya et de la Vésubie, euh, l'énorme euh, coulée de boue qu'il y avait eu dans leur vallée et euh, le gros impact, ben ça, ça avait fait un, un, un choc quand même assez important. En Suisse, il y avait eu euh, la vallée de Bondo, sous le piste Saint-Gallo, qui s'était euh, fait euh, dévaster par une coulée de boue liée justement à un gros écroulement rocheux. Donc ça, c'est pour des exemples comme ça. Et après, bah, il y a euh, toutes les populations d'Asie et, euh, et de hautes montagnes enfin, autour de l'Himalaya, où là, ils ont des gros gros risques justement liés au retrait des glaciers et des grosses évolutions. Et après, à terme, bah, le vrai souci, ça va être la ressource en eau. Alors, ça va affecter euh, beaucoup de personnes sur l'Asie liées aux glaciers de l'Himalaya. Et nous, ça risque de nous affecter de manière quand même assez importante en Europe que ce soit ben, pour de l'eau potable, pour euh, de la production agricole, avec toute l'eau, euh, par exemple, de la vallée du Rhône, de la vallée du Nanube, de ces zones-là, et même pour des zones comme euh, les euh, centrales nucléaires, qui sont refroidies, ben, par exemple, dans la vallée du Rhône, par de l'eau qui arrive des glaciers. Et si on a moins d'eau en été et au printemps, dans des moments où on va avoir besoin, peut-être plus d'électricité, par exemple, pour faire marcher la climatisation... Ben là, on peut avoir des vrais gros problèmes dans les années à venir.
1: Qu'est-ce que ça te fait d'entendre, euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais euh, là, y a eu, dans le trail, il y a eu tout euh, un mini bouleversement dans le trail et on va y venir un petit peu au trail sur euh, la blessure de Kylian Jornet et son obligation d'aller courir une petite course de merde en Suisse pour obtenir sa calife à l'UTMB, et blessure qu'il a contractée suite à son expédition dans l'Himalaya. Est-ce que ça, selon toi, alors évidemment c'est difficile de donner un avis ou de, de juger ce qu'il fait, mais est-ce que ça a encore un, un sens d'aller en expédition dans l'Himalaya Est-ce qu'il y a encore des choses à y découvrir Est-ce qu'il y a encore, des, entre guillemets, des choses à y voir En gros, en, en 2023, est-ce que ça a encore un sens d'aller dans l'Himalaya
0: pour moi, ça a encore un sens et ça a encore une pertinence dans le sens où c'est des voyages qui sont absolument incroyables. Tu découvres d'autres cultures, tu rencontres des gens qui sont exceptionnels là-bas et qui sont vraiment très, très sympas. Et je trouve que ouais, ça a un sens qui est, euh, qui est vraiment génial dans le sens où on prend le temps. Enfin, ça a du sens si on prend le temps de rencontrer des gens, de discuter, d'apprendre des choses, de rencontrer des... Euh, si on y va juste, par exemple, le plus vite possible pour péter un record et puis revenir et puis euh, avoir rencontré personne, discuter avec personne, croiser personne, on s'est mis dans une bulle pour ne pas tomber malade et puis euh, on fait juste de la consommation et du tourisme, je trouve que ça perd un peu de son sens. Par contre, si on y va ben ouais, pour rencontrer d'autres populations, vivre des aventures et des, des moments assez inoubliables et euh, ouais, il y a vraiment des, des choses et des gens incroyables à rencontrer là-bas, des choses à vivre, ça nous permet aussi de comprendre pas mal de choses, je trouve, d'aller dans ces endroits-là. Ben, par exemple, il y a une perception qui est très, très différente par rapport à la nôtre du changement climatique, dans le sens où, ben, tu vois, par exemple, le Népal, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Eux, ils te le disent clairement, c'est leur seul but, c'est de survivre. Et la question climatique, ils en ont rien à faire du tout. Ils veulent juste pouvoir manger à leur faim et puis vivre selon notre modèle. Et tu comprends que, ben, par exemple, on a véhiculé des valeurs, on a transmis des choses qui sont, ben, on le voit maintenant un peu limite, mais c'est un modèle qu'on a construit il y a 60 ans et qui maintenant porte ses fruits là-bas. Et du coup, on se rend compte de on comprend quand même pas mal de choses, pas mal de changements, et, euh, et du coup dans ce sens-là, ouais, le voyage ça, ça forme et ça ouvre l'esprit de manière incroyable. Après, si on fait le voyage, je trouve que faire un voyage juste pour de la perf et en le faisant de manière très auto-centrée, moi je suis moins partisan de ça et je trouve qu'on perd un peu de ces de ces euh, côtés de ce côté-là quoi.
1: Il y a quand même un petit effet pervers dans ce que tu viens de dire parce que euh... Quand j'entendais des gens dire « Je prends plus l'avion, je voyage autour de chez moi euh, et je découvre des choses incroyables autour de chez moi, en bas de chez moi, en restant en France euh, », j'avoue que j'ai toujours été un petit peu perplexe parce que, comme tu viens de le dire, ce qui fait la, la magie et le plaisir d'un voyage, c'est aussi de se dire « Ah tiens, putain, je suis pas chez moi. Il euh, y a pas, c'est pas le même mode de vie, c'est pas la même langue, c'est pas la même nourriture. » Et dans ce que tu viens de décrire, il y a un petit effet pervers c'est que pour prendre conscience quasiment des effets du changement climatique et de, des effets un petit peu négatifs de notre mode de vie, ben il faut aussi continuer à voyager pour aller le voir et aller découvrir une autre perspective et une autre perception
0: ben c'est exactement ce qu'on disait avant et c'est en ça que moi je ne suis pas partisan de dire ah je prends plus l'avion et il faut plus prendre l'avion c'est en fait c'est tellement complexe et tellement euh, varié qu'en fait, on ne peut pas y répondre répondre à ces questions de changement climatique par des réponses binaires et simples de « je ne prends plus l'avion, donc euh, c'est réglé et c'est tout bon ». Donc, c'est un peu le, le truc justement où il faut réussir à rentrer un peu dans une composition au milieu de tout ça, réussir à mmh. trouver ben, un peu à chaque fois les limites et c'est des curseurs à placer qui sont vraiment pas faciles et qui sont vraiment pas simples justement à trouver et, et je trouve que ouais c'est un peu… Faut réussir à composer dans tout ça, et, et c'est vraiment ça, sera jamais des réponses simples à des problèmes complexes en fait. Ça existe pas, ça.
1: Toujours dans la catégorie euh, trail et UTMB, est-ce que ça a encore un sens pour une épreuve selon toi, une épreuve comme l'UTMB qui essaye de se racheter une petite conscience verte, euh, de continuer à faire venir euh, là aussi des hordes de coureurs? de revendiquer un impact minimal, mais de continuer à imposer des critères de sélection toujours plus drastiques qui obligent les coureurs à galoper de course en course pour obtenir leurs points
0: Ben, Alors là, pour le coup, je pense que l'UTMB, à mon sens en tout cas, c'est devenu une machine commerciale. Et plutôt qu'attaquer les pratiques individuelles et les pratiques personnelles comme « je prends plus l'avion pour aller en voyage là ou là », je pense qu'il faudrait plutôt attaquer les pratiques commerciales et attaquer un peu justement tous ces grands groupes et ces espèces de d'impositions, justement, bah comme tu le dis, à courir à droite, courir à gauche pour aller avoir assez de points. Et puis, en fait, le fond de l'histoire, c'est quand même de réussir à faire suffisamment d'argent et puis à faire vivre toute une économie autour de ça. Donc, je pense que c'est vrai que c'est pour ça, je suis un peu plus radical, je dirais. Dans le sens où déjà, c'est pas forcément trop ma tasse de thé. Je trouve qu'on perd quand même beaucoup de choses à travers ces courses-là. On perd euh, de la liberté d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire un peu comme on a envie. C'est un truc qui m'avait euh, frappé quand je faisais la French Divide, justement. J'ai été euh, disqualifié à la fin du parcours parce que j'étais allé me balader à droite et à gauche pour voir des points de vue qui étaient pas sur le parcours et que j'avais envie d'aller voir quand même. Et du coup je me suis dit mais attends mais en fait c'est complètement con, sur le coup j'étais déçu et je me suis dit mais attends c'est complètement con en fait je suis allé me balader à droite et à gauche voir des trucs sur le parcours qui me plaisaient et ils me disqualifie pour ça mais en fait ça va pas gâcher mon aventure et ça va pas gâcher le fait que j'ai passé 10 jours de vélo qui était exceptionnel et ben votre tracker je me, vous le mettez bien où je pense et puis je l'éteins et puis je vais continuer ma balade et puis je vais aller finir mon truc tout seul dans mon coin quoi. À Xavier,
1: en une phrase, tu as résumé pourquoi je continue à te suivre deux ans et demi après et pourquoi mm -hmm. on a autant rigolé à vélo il y a deux ans et demi. Euh, parce que c'est c'est exactement... Euh, même, même si je partage pas cette, euh, totalement cette vision, parce que euh, la course, c'est la course et il euh, bah, faut aussi savoir pourquoi on vient. et euh, Mais c'est vrai que de temps en temps, on peut s'autoriser une, une petite variation et être disqualifié pour pour des trucs comme ça, en plus on le voit actuellement avec des disqualifications vaguement abusives sur des épreuves ultra et... c'est c'est quand même assez rigolo mais j'en déduis que toi on ne te reverra jamais en bikepacking entre guillemets compétitif
0: non ouais du coup moi ça a été vraiment le, le déclic et j'en ai refait pas mal et je ne referai pas en compétition ouais, pour ça, bah, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé à la transcontinentale et c'est vrai que alors je les connais pas et quand je vois qu'ils écrivent justement qu'ils sont super déçus et qu'ils sont tout ça, je me dis que c'est quand même dommage que des gens qui du coup ont pas fait, euh, enfin font pas la course, sont dans l'organisation mais font pas la course, arrivent à avoir un pouvoir aussi important que ça. De, en fait, tu as des mecs qui ont passé 10 jours à rouler là comme des fous qui se sont éclatés. Et, et du coup, tu arrives à les décevoir de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont vécu juste pour une décision un peu en plus qui, a priori, paraît complètement absurde. Je me dis, putain, tu un pouvoir d'influence sur euh, sur l'aventure que vivent les gens qui est énorme. Et c'est triste, quoi, parce que en fait, le, le fond de l'histoire, il n'est pas euh, sur le fait qu'ils aient respecté les règles ou pas. Ils viennent de vivre dix jours de fou, ils sont trop contents de leur truc. Bah, vas-y, enfin, c'est quand même dommage de leur dire, bah non, ça compte pas, c'est nul ce que tu as fait. Enfin, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, ouais.
1: Est-ce que dans la, dans, la dans la réflexion globale que tu euh, aimerais euh, voir être menée, est-ce que finalement, il n'y aurait pas une petite réappropriation individuelle des pratiques et se détourner progressivement des organisations
0: Alors, se détourner des organisations, euh, je ne sais pas, dans le sens où je trouve qu'il y a quand même des trucs très, très positifs qui en sortent à chaque fois. Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Et maintenant, bah, tu vois, typiquement, euh, Gravel of Legends, on se rencontre là-bas et ça permet de faire plein de rencontres super et ça amène à des choses qui sont super positives. Donc, je pense que c'est pas forcément se détourner des organisations. Je pense que c'est une chose qui est bien. C'est réussir à trouver, en fait, au-delà de l'organisation, des motivations et une source de satisfaction et de plaisir, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que ça soit une partie intégrante de l'aventure et une partie intégrante de la chose sympa, mais que ça soit pas forcément l'objectif absolu et l'unique moyen d'être heureux de ce qu'on a fait. Ça veut dire que ben c'est la cerise sur le gâteau, en gros. quoi. Le fait qu'il y ait une course, une organisation, un podium, ça soit vraiment la cerise sur le gâteau, mais qu'on vienne chercher euh, du dépaysement, du plaisir, du voyage, de plein d'autres choses. Ça peut être plein de choses, ce qu'on veut mais que ce ne soit pas l'unique moyen d'être heureux de, de ce qu'on a fait, je pense.
1: Tout à l'heure, tu as dit, euh, pour ra rationaliser un petit peu notre pratique, il faut se demander euh, ce qu'on y trouve, ce que l'on y gagne, et euh, ce que l'on perd en n'y allant pas. Donc évidemment, cette, ba cette, cette subtile balance, euh, je vais à un événement, socialement et humainement, qu'est-ce que j'en retire, et si je n'y vais pas ben bah, qu'est-ce que qu'est-ce que l'on m'arrache et qu'est-ce que j'y perds Est-ce bah, à l'aube aussi avec cette réflexion d'une forme supplémentaire d'égoïsme en se disant euh, bah non, euh, j'en retire trop de bénéfices d'un point de vue euh, social, humain, euh, personnel, et euh, bah merde au reste. Est-ce que ça ah ben, suffit comme réflexion cette balance Ça peut
0: être, ça peut être complètement la dérive et ça peut être justement complètement l'abus le, dans lequel on peut tomber là-dessus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y aura jamais un modèle qui sera absolument parfait et qui sera absolument infaillible. Moi, je pense que ça n'existera pas. On va peut-être créer une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle, des nouveaux critères un peu, on va dire, de de, de réflexion et d'acceptation ou non d'une aventure. Mais on n'en fera jamais quelque chose de parfait parce qu'encore une fois c'est tellement complexe que ça marchera dans un, pendant un moment dans un concept-là et puis après ça sera forcément remis en cause par d'autres et puis on réinventera autre chose et on changera et ça sera une perpétuelle évolution comme ça. Donc je pense que comme tu le dis en fait ça peut tomber, on peut à chaque fois en fait tomber dans des dérives pas possibles. Et les philosophes grecs ils en parlaient déjà, ils disaient qu'il fallait de la modération dans quoi qu'on fasse. Donc, bah, je pense que ça va être le même principe. Il va falloir qu'on arrive à inventer un autre modèle, réfléchir autrement, mais pas le pousser à l'extrême et peut-être juste réussir à trouver un peu une modération au milieu de tout ça. Et puis après, bah ça changera encore. Et puis, il faudra essayer de re-être mesuré là-dedans. Et je pense que ça sera plutôt comme ça qu'il faudra voir les choses.
1: Toi, au quotidien, tout à l'heure, tu me disais, euh, mon, tu nous parlais de ton projet, enfin, pas de ton projet, de, bah, ton projet de, ton, de, ton, de ton sujet de doctorat. Euh, qui est globalement d'aller étudier des trucs qui se passent à haute altitude, au quotidien, comment, comment on fait pour, aller pour étudier des trucs très hauts Je schématise à l'extrême. Mmh. Comment on fait oui, tu... pour étudier des glaciers ou des, euh, des, des, blocs, des blocs très très hauts Ça je veut dire que tu dois quand même y aller lumière.
0: encore pas mal Je réponds. Attends, je rallume la lumière, je te réponds. Et Me revoilà
1: des... Vous vous rendez compte là il est 14h51 à Chartres, il fait encore jour, mais par contre, à Albertville, c'est déjà la nuit.
0: Ouais, bah c'est le... bien l'automne donc... en ce moment-là. Aujourd'hui, là, Aujourd là c'est bien, bien l'automne. Euh, pour répondre à ta question, du coup, ben, ouais. là-dessus, encore une fois, il y a... Encore euh, Albert... de... Et encore,
1: Albertville, ça va.
0: <rire> ouais, du coup, ça je disais... Pire, euh... Ça
1: pourrait être ça pourrait être
0: Moutier, moutier.
1: <rire> moutier. <rire>
0: Moutier, il n'y a pas de soleil, mais n'importe quand dans la journée ni dans l'année. Hein,
1: hein Moutier ah, C'est horrible. Passer à Moutier, c'est un, un petit peu l'inverse de Harry Potter et de Voldemort. Ça t'arrache à un morceau de ton âme, de passer à Moutier. <rire>
0: ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Bon, on y fait que passer, hein.
1: <rire> Ouais.
0: Donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, euh, par rapport à ça, il n'y a pas forcément de, de consensus encore sur, le, sur les relevés et sur euh, la manière de faire de la science. Alors, il y a des gens qui euh, continuent à estimer que la, la science et la pratique scientifique euh, est euh, au-dessus un peu de tout, on va dire, et que peu importe l'impact, on va peut-être pouvoir aller en hélicoptère, euh, faire euh, des mesures, aller faire des choses comme ça. Moi je suis plutôt partisan de me dire que si je vais étudier les effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne, j'essaie de limiter au maximum mon impact pour justement ben pas trop intervenir là-dessus et pas trop avoir euh, avoir une action une action importante. Donc de ce fait, ben tu vois typiquement on a fait des mesures l'an passé au, sous le sommet du Mont-Blanc là sur l'arête des bosses, et ben on est monté en ski avec euh, avec les copains, on avait le matériel sur le dos et après on est redescendu en parapente. Voilà, c'est des approches qui sont pas toujours possibles, pas toujours réalisables. Ça va, encore une fois, on peut pas, je vais pas avoir la position, moi, de dire, il faut plus faire ça, ou faut faire que ça, ou machin. Moi, c'est vrai que dans mon cas, j'essaie de me dire, bah, si je dois aller en haute montagne pour faire des relevés et pour faire de la science, j'essaie de limiter au maximum mon impact. Et pour ça, bah, ça passe par le fait de, déjà, on prend la voiture, c'est déjà pas mal. Mais après, par contre, pour le déplacement en montagne, on le fait par nos propres moyens, en essayant de limiter, justement, notre, nos impacts.
1: Alors. Quand tu parles de... Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est comment tu fais, vraiment, mais, mais de manière très pratique et concrète. Euh, je me doutais que tu allais parler un petit peu de déplacement en hélicoptère, mais je voudrais surtout savoir comment tu fais, en fait. C'est le... quoi le boulot d'un chercheur, euh, d'un doctorant qui bosse sur des trucs en altitude
0: alors bah là-dessus, il y a deux choses. Alors, Dans ce cas, moi, il y a un volet, euh, donc comme je te disais, très sociaux, où là je vais faire beaucoup d'entretiens ou d'enquêtes par questionnaire auprès, bah, ça dépend des populations cibles que je cherche. Et après, sur le terrain, on utilise différentes choses. On va utiliser de plus en plus euh, toutes les données satellites, parce qu'on a quand même beaucoup de données satellites maintenant qui nous permettent, bah, par exemple, de comparer des retraits classiaires, de comparer des évolutions. Après, on utilise de plus en plus quand même de manière générale les drones pour cartographier des zones. On va utiliser des drones pour faire ce qu'on appelle la photogrammétrie. On prend plein de photos d'une même zone en fait et après derrière, on l'assemble, on en fait des modèles en 3D qu'on arrive à transformer en modèle numérique de terrain et ça nous permet d'avoir des données de pente, des données d'évolution. voilà. Et d'une année sur l'autre, on arrive à comparer comme ça. Sur les glaciers suspendus, on fait pas mal de datation aussi. Donc, on va faire des carottes de glace qu'on va justement ramener et qu'on va pouvoir dater pour voir un peu ben, différentes choses, soit des âges de glace, pour voir un peu à quelle période ça a été fait, comment ça évolue, mais on peut obtenir aussi plein d'autres données euh, grâce à ça. Voilà, ça va être un peu les, les principaux moyens, quoi, soit de la photogrammétrie, donc des modèles en trois dimensions, soit de l'utilisation de données satellites pour faire euh, de l'information géographique, soit sinon des carottages pour avoir euh, différentes infos sur, sur le milieu.
1: Si on parlait un petit peu des théories du complot sur le changement climatique parce que bon, on pourrait, on pourrait très bien aussi se dire que tout ça c'est faux finalement, que c'est uniquement pour préserver euh, des intérêts financiers et qu'on nous ment. Xavier, est-ce que tu nous mens
0: ouais, Est-ce que tu es un membre
1: suis... du compte Est-ce qu'en tu... est qu en fait tu, es... tu fais partie du clan des oppresseurs
0: Ouais, bah moi je suis tu, euh, tu... pardon. C'est quoi ta ben, ma réaction par ah ouais. rapport à tout ça, c'est plutôt de me dire que je pense que y a beau, ça amène à beaucoup de peur et à beaucoup d'incompréhension. Et donc, forcément, ça peut être une encore une fois une solution facile pour trouver euh, une réponse simple à un problème complexe. De dire euh, non, non, mais ça n'existe pas. De toute façon, c'est juste on nous ment. Et il euh, et y a un chercheur qui s'appelle Jacques Rancière qui a beaucoup travaillé là-dessus sur euh, li le principe d'inégalité des intelligences et notamment du coup sur le complotisme. On a construit un peu toute notre société sur une forme d'inégalité des intelligences, en partant du principe qu'il y en avait qui étaient plus intelligents que d'autres, et plus à, même de, plus à même de comprendre justement ce qui se passe que d'autres. Ça, c'est comment ça a été construit. Et à partir de là, en fait, les phénomènes de complotisme et de réaction à ça, en fait, c'est le schéma inverse de, euh, de cette construction de société, où du coup, bah, c'est super facile de dire... Euh, en gros, euh, moi, je suis plus intelligent que vous, euh, j'ai compris que vous essayez de nous berner et donc, euh, en gros, ce que vous nous dites, c'est faux. Donc, à la base, c'est un truc qui a été inventé, on va dire, par le pouvoir pour généraliser comme ça. Il euh, y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, donc forcément, c'est à eux de diriger et puis de contrôler la société. Donc, forcément, en réaction, il bah, y a le phénomène inverse où il bah, y a des gens qui disent, euh, ils nous prennent pour des cons, en gros, mais nous, on est plus intelligents qu'eux, donc on sait qu'ils sont en train de nous mentir et que tout ça c'est un complot donc en fait ce phénomène là d'inégalité des intelligences je pense que c'est tout un phénomène et du coup de complotisme c'est tout un phénomène qui a été construit par la société et qu'encore une fois en rentrant dans une pratique un peu composée et intelligente et en disant aux gens euh, pas vous êtes bêtes et il faut qu'on décide pour vous mais vous pouvez être tout à fait capable de réfléchir par vous-même et de comprendre ce qui se passe bah, ils seront à même de l'intégrer et puis de le prendre en compte là-dedans donc à ceux qui nous disent euh, « oui, non, mais c'est juste un, un phénomène euh, on va dire financier et il euh, n'y a pas de changement climatique et c'est juste pour nous maintenir là-dedans », ben moi, j'aimerais bien les emmener en montagne et qu'ils viennent avec moi et leur dire ben, « bah regarde comme ça change, regarde comme ça évolue et après, ben si ça, ça te tient à cœur, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour vivre avec ça et, et réfléchis à ta pratique et, et tu trouveras les réponses toi-même »
1: Et le fait que la Terre est plate, on peut en parler deux minutes ou pas
0: ben, C'est vachement pratique pour le vélo.
1: Mm. C'est vrai, hein. mmh. C'est vrai que c'est quand même assez balèze. Hein. Est-ce que tu as vu euh, j'en je, je, avais déjà parlé un petit peu ici une fois, mais je suis à, à chaque fois atterré quand j'y pense et je le regarde régulièrement parce que c'est en fait c'est drôle. Je me demande si ce n'est pas une parodie de documentaire. Euh, un documentaire sur Netflix, justement, sur les partisans de la Terre plate. Et il euh, y a plusieurs moments clés dans le dans le documentaire, où euh, notamment le début où le mec dit bah, vous, bah si la terre était ronde, on ne verrait pas avec la courbure de la terre. Et comme on la voit, c'est bien la preuve que la terre est plate. C'est euh, je trouve ça je trouve ça grandiose comme raisonnement.
0: Ah mais euh, moi cet hiver là, j'ai bossé un peu avec euh, des moniteurs de ski euh, des trois vallées et on était sur ce niveau de réflexion là. Hein. C'est vrai que c'est assez euh, des fois ça laisse un peu songeur et perplexe. Hein.
1: Comme quoi tu peux, de, tu peux préciser, donner un exemple
0: bah, euh, J'ai souvenir d'une journée avec des moniteurs de ski euh, où on avait euh, plusieurs clients et on encadrait à plusieurs. Et pendant euh, toute la journée, j'ai eu le droit à, à toutes les théories euh, du complot possible et imaginables avec, euh, avec toutes les, euh, tous les argumentaires qui vont bien. Donc ça a commencé par le World Trade Center, ça a suivi par la Lune. Non, ça a commencé par le changement climatique, c'est faux après ça a suivi par le World Trade Center, après ça a suivi à la lune, après on a parlé ils m'ont parlé de Lula et Bolsonaro, de Trump et Biden, de eux ils savent de... et en fait à chaque fois c'était le même principe, c'était euh, nous on sait mieux que les autres et euh, les autres vous savez pas en fait. Et euh, en gros vous êtes des moutons de suivre et c'est vrai que c'était assez euh, ouais, assez euh, et ouais étonnant comme journée. <rire>
1: Mais j'avais vu ça dans le journal, j'avais vu un truc passer, parce que je collecte plein d'articles avec mon fil RSS, et j'ai vu passer un truc où c'était un moniteur pète les plombs en pleine montagne et bute tous ses clients à coups
0: de piolet. C'était toi Non, c'était pas moi. <rire> ah, c'était non, vrai... non,
1: pas ce jour-là alors. Bon, mon petit Xavier, euh... bon, certainement. Euh, il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter que, parce que je l'ai précisé dans l'introduction, euh, j'ai qu'une, je n'ai qu'une vision très très courte et euh, limitée de ce que tu fais, de ce dont tu peux parler et des thématiques que tu peux aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apporter à, euh, de plus
0: Moi, bon, je pense qu'on a déjà pas mal discuté autour de ces questions-là, on a déjà pas mal échangé. Après, c'est sûr qu'on peut toujours rentrer plus en détail, discuter, échanger beaucoup plus autour de ces questions-là. Moi, si tu me lâches, je peux t'en parler pendant des heures et des heures. Mais je pense qu'on a déjà bien abordé cette question et du coup, voilà, je pense qu'il faut croire un peu en, en ses rêves aussi, continuer à avoir des rêves au milieu de tout ça. Et puis, euh, ouais la solution de réfléchir un peu à, à l'impact qu'on a, c'est déjà, déjà un moyen qui est super. Et dans tout ça, je pense que le vélo, ça a toute sa place et ça a une place qui est complètement centrale dans les évolutions de nos sociétés et qu'il faut rien lâcher là-dessus. Et le gravel, pour ça, c'est un super bon moyen et c'est vraiment top.
1: Et tu me mets ça à la fin. Le gravel, c'est vraiment top Bon, d'accord. Est-ce que tu peux développer
0: bah, euh, C'est encore une fois dans cette vision un peu... Euh, Peut-être que le vélo a été euh, vachement développé sur la vision euh, très sportive et très performatrice de l'activité avec des, euh, des vélos qui sont de moins en moins, on va dire, polyvalents et de plus en plus euh, spécifiques et qui sont surtout pas forcément accessib accessibles à tout le monde. Donc, je pense que l'idée... ça peut être encore une fois que le gravel, ça permet de rendre à nouveau cette activité là accessible et abordable par beaucoup de monde. Le VTT, c'est devenu souvent très très technique et très très complexe. Le vélo de route, ça devient très très performatif. Et le gravel, en se mettant entre les deux de tout ça, justement, si on n'en fait pas à nouveau qu'une machine de performance et qu'une machine à faire la compétition. Ça peut redevenir un truc qui euh, permet à des gens de se saisir du vélo, de se saisir du déplacement, de se saisir de la, du plaisir et de la joie de se balader en vélo, de découvrir des paysages, de rencontrer du monde. Et ça, c'est pour moi un truc qui est vraiment, qui me tient à cœur et qui me plaît vraiment. Je le vois avec ma maman. Hein, elle voulait plus du tout faire de vélo, plus du tout faire de vélo de route parce qu'elle n'était pas bien, elle avait peur sur le vélo. Et là, je lui ai trouvé un gravel et elle s'éclate avec. Elle trouve ça trop bien. Elle arrive à, à se déplacer, à faire plein de trucs, à redécouvrir plein de choses. Et on peut en faire justement plein de trucs du gravel, que ça soit ben, se tirer la bourre avec les copains, euh, aller faire la course, mais aussi ben, prendre le temps de rouler tranquillement, d'aller découvrir des paysages, d'aller découvrir des gens, rencontrer des choses, euh, voir ce qui nous entoure. Et ça, c'est un. Je pense que c'est. Il faut qu'on continue à l'aborder dans cette vision un peu complexe et multiple, et pas que sous un seul prisme de per... un seul prisme de performance. Et pour ça, ça peut vraiment être un truc qui est chouette et qui est sympa.
1: Tu vois, c'est pour ça, t'es énervant, Xavier. Tu parles bien, c'est chiant. Je vais te laisser pour ta minute de solitude. Je te je te retrouve après. Merci, Xavier. Avec plaisir. Allez, salut. continue. Merci. Eh, tu prends le temps qu'il faut, hein, si tu veux faire deux minutes, trois minutes. Euh,
0: fais ce que t'as à faire. Ok, pas de souci.
1: Eh, Xavier, c'est le c'est l'heure de la minute de solitude, là. Hein. Faut que tu parles maintenant, mon garçon.
0: Et tu veux que je te dise quoi Tu veux que je continue à te parler de moi C'est pas fini. Allez.
1: Ah, mais tu dis ce que tu veux maintenant.
0: Je dis ce que je veux. Mais eh non. Ben... De vélo,
1: veux... de ce que tu veux, de liberté, de, de rêve. Vas-y.
0: Eh ben moi j'aimerais beaucoup refaire euh, le, les sept majeurs euh, à la journée là en vélo et je suis en train de vraiment plus réfléchir à ça là. Pour euh, je pense que cet automne là j'ai commencé à pas mal rerouler et de faire le guide c'est vraiment bien pour ça parce qu'on marche un peu tous les jours avec les clients en montagne et du coup ça nous fait euh, l'endurance fondamentale l'entraînement en endurance fondamentale c'est vraiment chouette. Du coup euh, j'ai commencé à me, à me réentraîner un peu là-dessus donc je fais le guide et en plus je vais rouler un peu en spécifique. Et je pense que cet automne, j'aimerais bien aller mettre un petit run là dans les euh, dans les sept majeurs à la journée, et puis aller me refaire un peu des grandes balades en vélo comme ça, hein. surtout qu'avec les couleurs d'automne. Quand j'avais fait la, la traversée là de d'Albertville jusqu'au euh, jusqu'à Sceaux en passant par le Mont Ventoux, ça m'avait vraiment plu. La partie le matin à 4 heures euh, de nuit, j'avais pris la neige au col de au col de Menet là au-dessus de Clèves, et après j'étais ba j'avais basculé dans le sud et là je m'étais retrouvé dans le chaud et dans le sympa. Et j'avais fait une ascension du Ventoux par Malocène après euh, 330 bornes, plein coucher de soleil euh, en fin de journée. Euh, et en haut du Ventoux, il y avait même... Euh, du coup, j'étais arrivé juste à la fin. Là, il commençait à faire nuit. La route était gelée, complète. Et ça avait fait un petit verglas. À la descente de l'autre côté, c'était sec, heureusement, parce que j'avais vraiment peur de, de me faire mal. Mais euh, du coup, ça m'avait vraiment plu, cette histoire de voyage à la journée et de pouvoir faire une grande bambée euh, sur l'automne avec ces couleurs-là. Donc, je me dis que là, faire les 7 majeurs, ça peut être vraiment sympa à ce moment de prendre le vélo, là commencer à partir et puis euh, lever de soleil sur le vélo. Tu continues, tu roules toute la journée, tu fais le coucher de soleil, tu finis euh, de nuit. Ça, c'est un truc qui me qui me motive et qui me plaît sacrément. Je pense que j'ai dépassé ma minute.